0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Immer wieder VfL. Mit dabei ist der Tobi.
1: Hallo.
0: Man kann ja jetzt auch nicht immer wieder sagen, weil also dass du immer wieder dabei bist oder dass ich immer wieder dabei bin, weil ist ja in letzter Zeit dann doch so gewesen, dass da immer wieder was dazwischen gekommen ist, aber jetzt erstmal wieder eine Folge zusammen und auch eine Folge so zusammen und zwar die Nachbesprechung vom Mainz-Spiel und die Vorbesprechung vom Spiel gegen Köln jetzt in dieser Folge.
1: Genau, am Samstag geht's zu den Geisbögen. Aber erstmal schauen wir mal auf einen schönen
0: ersten Heimspieltag zurück. Richtig, du warst auch im Stadion, da kommen wir vielleicht später drauf zurück. Ich habe das Spiel äh, am, am Fernseher verfolgt, das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, hat man einmal die Stadionperspektive, einmal die Perspektive vom, vom Fernseher aus. Das wird jetzt am kommenden Samstag nicht anders sein, diesmal bin ich im Stadion. Du guckst das Spiel wahrscheinlich dann über, über den Fernseher, über Sky, soweit es dir möglich ist. und ja, reden wir über das schöne Spiel, über das Spiel gegen Mainz. Der erste Saisonsieg ist eingetütet und das erste Tor auch in dieser Saison logischerweise dann mit dazu. Aber was viel wichtiger ist und das ist das, was von Anfang an aufgefallen ist, war erstmal die Stimmung im Stadion und da kommen wir dann auch direkt zu deinem Erlebnis. Und denn wie hast du das denn so aufgenommen?
1: Ja, es war, wie soll ich sagen, war einfach schön mal wieder... Mit, mit gefühlten vollen Haus da zu sein. Das war natürlich am Ende so, dass nur die Hälfte rein durfte. Aber ja, halt halt ein ganz anderes Stimmungserlebnis, als wie man es vielleicht am Anfang letzte Saison hatte, wo man gegen St. Pauli ja noch rein durfte. Da waren wir ja zusammen da. Das war halt stimmungstechnisch im Vergleich tote Hose. Ne? Und jetzt haben halt, weil alle natürlich logischerweise die Euphorie mitgenommen haben aus der letzten Saison und unbedingt jetzt in der Bundesliga da die Punkte holen wollten, war es wirklich eine absolut geile Stimmung am Anfang. Also ich glaube, so viele Schals bei den Hymnen habe ich sonst nicht gesehen. Oder zumindest nur selten bei irgendwie so Highlight-Spielen. Haben wirklich alle mitgezogen. Ich war leider in Block I und nicht irgendwie näher an der Ost oder in der Ost. Da waren die Karten einfach zu schnell weg. Aber trotzdem, auch da hat man die Stimmung gut, gut mit, mitgenommen, mitbekommen. Und es äh, hat einfach Spaß gemacht. Und dann eben dazu noch dieses tolle Ergebnis diese tolle Leistung der Mannschaft, das hat den ganzen Tag einfach abgerundet.
0: Ja, das glaube ich, da kommt dann bestimmt auch zu der guten Stimmung, kommt sowieso noch hinzu, dass die Mannschaft gut gespielt hat, dass die das, was man in Wolfsburg gesehen hat in der zweiten Halbzeit bestätigen konnte, also von der Leidenschaft der hat es ja von Anfang an gestimmt und das, also das, das pusht dann natürlich auch nochmal die Zuschauer und umgekehrt pushen dann die Zuschauer die Mannschaft, So, das ist dann ein schöner Kreislauf, der sich da ergibt. Und ähm, es war aber auch so, also ich bin in den Spieltag gegangen und muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir gedacht, ja, klar, Mainz hat gegen Leipzig gewonnen, aber im Grunde musst du gegen dezimierte Mainzer was mitnehmen. Da, ist, da fehlt so viel Qualität bei denen in der Startelf und das ist ein Heimspiel, die Fans sind da, da musst du eigentlich wirklich was mitnehmen und äh, bin froh, dass es am Ende auch geklappt hat. Und vor allem dann, wie das geklappt hat beim ersten Tor, war schon, also ich kann mich nur daran erinnern, so dass ich dann auch vor dem Fernseher stand und wie das ganze Stadion einfach gerufen habe, ja, jetzt schießt doch mal endlich. Dann ist mir eingefallen, dass das ja Gerrit Holtmann ist und der jetzt nicht so den rechten Fuß hat. Da habe ich mich gefragt, okay, was ist denn jetzt seine Mission? Und dann ist er gelaufen und gelaufen. Und ich dachte, okay, was, was passiert jetzt? Und dann konnte ich es gar nicht so richtig realisieren, als der Ball im Tor war. Ähm, da dann vielleicht auch nochmal auf, auf dich zu sprechen zu kommen. Wie, wie nimmt man das denn dann im Stadion auf? So, man sieht dann da auf einmal halt zum so wiederholten Mal Gerrit Holtmann lossprinten und denkt sich, okay, der läuft jetzt schon ganz schön lange und das geht schon ganz schön lange gut.
1: Ja, das war, also es war ja, das war war ja jetzt der Vorteil, dass ich im Block I saß. Das war halt ja direkt quasi vor meiner Nase. Und ähm, das war halt, wie, wie du schon gesagt hast, also dass jetzt Gerrit mal irgendwie ein Tempodribbling macht, das kennt man ja, aber es war halt wirklich lange. Und dann dieser Moment, wo er an den 16er kommt und ich mir so denke also es war halt direkt vor uns, ich, ich weiß leider jetzt gerade aus dem Kopf nicht, wer es war, ich glaube Pantovic, aber ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, war halt wirklich so frei, dass er zudem einen Pass hätte spielen können, so, dass man dann mit einer, mit einer wirklich guten Flanke dann von Pantovic hätte rechnen können, weil es in einer gefährlichen Position war. Und dann, dann passt er eben nicht und, und er schießt auch nicht. Also dass er nicht schießt, hat mich nicht gewundert, wie du gerade schon gesagt hast. Seinen rechten Fuß, das hat er ja sogar selber zugegeben. Es lag ja eigentlich nur daran, dass er seinem rechten Fuß das nicht zugetraut hat, dass er dann noch weitergelaufen ist. Aber dann, dann macht er diese Meter, kommt da irgendwie durch, und schießt dem Torwart den Ball durch die Beine. Und also dann, dann war ja Ekstase pur. Also so ein geiles Tor nach, nach der langen Abstinenz, da, das, da hätte ja keiner mit gerechnet, dass das jetzt dass dann so der Dosenöffner ist für diese Partie. Man muss ja auch sagen, wir hatten jetzt davor nicht viele Hochkaräter. Ich würde schon sagen, dass wir das Spiel im Griff hatten und so, aber es war jetzt auch nicht so, dass man irgendwie jeden Moment mit dem Tor gerechnet hat. Und auf einmal läuft er dadurch alle durch und schießt dann rein. Und du denkst dir,
0: okay, so einfach kann es sein. Dank, ja, wie ähm, du schon sagst, also es war halt schon so, dass man vorher mehr vom Spiel hatte, keine Hochkaräter. Und das war dann wirklich so die erste hundertprozentige Chance im Spiel. Klar, vor der Kopfball von Bella Kocab beim Freistoß noch. Das ist so das, oh, was, gut, was ja. mir vorher einfällt, wo man ein bisschen mehr vielleicht draus machen kann. Und dann kommt halt dieser, dieses Dribbling. Und das ist ja dann halt auch mehr oder weniger, wenn man es schon sagen kann, so viral nicht. Aber es ist schon in anderen Ländern hat man es dann auch gesehen. Und, äh, das ist dann auch so dieser Nebeneffekt bei der Bundesliga, ne? Dass da auf einmal so viele Augen drauf gerichtet sind. Dann siehst du das bei, ich glaube, ESPN war es, die es dann gepostet haben auf Twitter. Auf TikTok wurde das Video dann auch gepostet. Das hatte da dann auf einmal, als ich geguckt habe, ich glaube, 50.000 Likes. So, dann, dann, das ist dann halt auch so was, wo man sich erstmal auch dran gewöhnen muss als, als VfL-Fan, finde ich.
1: Ja, das stimmt schon. Also ich meine. Mich hat es so ein bisschen erinnert an, an etwas, was Tom Weiland ja mal bei uns ge gemacht hat. Der ist halt, der hat dann von ein bisschen weiter abgeschlossen, aber der ist ja auch mal aus der eigenen Hälfte losgelaufen mit einem super Solo und hat dann, ich meine, es war gegen Darmstadt ja, oder Ja, weiß gegen Darmstadt, nicht genau, hat dann da ein Tor geschossen. Und irgendwie dachte ich da so ein bisschen daran zurück, als ich das dann gesehen habe. Auch wenn man sagen muss, dass jetzt von der von der Qualität, von denen wir die, die Spieler stehen gelassen hat, fand ich jetzt sogar, glaube ich, heute mal noch ein Ticken besser. Und es ist halt dann eben in der Bundesliga mit dem ganzen, mit der ganzen Aufmerksamkeit und so. Wie du schon gesagt hast, da wird dann direkt überall drüber gesprochen. Ne? Ähm, auch auch jetzt so muss man ja sagen: Die Medienpräsenz von Bochumer Seiten war an diesem Wochenende ja enorm. Also ich meine, Thomas Reis war ja noch im aktuellen Sportstudio. Ähm, in der Woche zuvor war er ja auch beim Doppelpass. Dann ähm, ist es so, dass in verschiedensten Podcasts irgendwie der Fokus darauf lag. Philipp Rönsch war ja auch noch äh, zu Gast beim, ich glaube, Hasenfunk. Ne? Genau. Und, und, und auch bei, woanders noch irgendwie beim also ich kriege mit Saison wurde länger drüber gesprochen oder so, ne. also sowas macht dann halt plötzlich total viele Leute aufmerksam, äh, darauf, dass man wieder da ist und, und wenn man halt so geil dann eben, ja, das Spiel an sich reißt, dann äh, auch zurecht natürlich.
0: Ja und was dann natürlich auch, also klar, das Tor von Gerrit Holtmann hat viel abbekommen, generell die Mannschaftsleistung, aber halt auch ein Spieler wurde dann nachher ja auch so in den Himmel gelobt und das ist halt, also am Arme wird halt da hast du dann Statistiken gesehen und sonst was. Und die Leute haben, haben über sein Debüt geschrieben und da wieder. Und überall, also das, was du halt im Bochum schon lange weißt, was der Junge für ein Potenzial hat, hat, dann, hat er dann jetzt auch auf, in der Bundesliga gezeigt. Und ich denke mal, das Spiel gegen Mainz, wo er dann ja auch wirklich hinten alles dicht gemacht hat. Es gab ja, glaube ich, nur ein Abstimmungsproblem in der ersten Halbzeit noch, wo dann Manu gut reagiert hat hat er da hinten wirklich den, den Abwehrchef gemacht und ich glaube, alle Luftzweikämpfe gewonnen und sein ein sau starkes Bundesliga-Debüt gefeiert.
1: Ja, das war wirklich Wahnsinn. Also, wir haben ja in der zweiten Liga auch von ihm schon wirklich viele gute Leistungen gesehen. Da dann oft auch noch mit irgendeinem kleinen Patzer da drin und denen, außer die eine Abstimmungsschwierigkeit mit Lampro, okay, kann man sagen. Ist ja halt auch ein bisschen die Frage, wer von den beiden da jetzt am Ende schuld war. Da sahen sie beide nicht gut bei aus, sag ich mal. Aber ansonsten, eigentlich sich nichts erlaubt, was irgendwie, ähm, ja, sowieso Unkonzentriertheit halt quasi von ihm so richtig zeigt. Alles total abgeklärt und halt auch, ähm, das fand ich total lustig, dann noch irgendwie kurz vor Schluss, irgendwann als die Mainzer ja dann auch ein bisschen Druck gemacht haben und irgendwie noch ein paar Eckbälle hatten oder so, da hat er dann auch so, ich meine, muss ja auch überlegen, der Mann ist 19, ne? Und dann hat er sich quasi einen zweiten Ball geben lassen vom Balljungen, so nach dem Motto, ja, hier, ich hole schon mal den Ball für die gegnerische Ecke. Hat dann gesehen, oh, da ist ja schon ein Ball. Was macht er mit dem zweiten Ball? Man könnte ihn jetzt auswerfen. Er hat ihn in den 16er kullern lassen. Ne? Also so auch noch auch mal ein bisschen so, so so unoffensichtliches Zeitspiel. Das zeigt halt auch, wie abgezockt er dann teilweise ist. Ne?
0: Ja, das ist wirklich in, in so einem jungen Alter. Aber da muss man dann halt jetzt auch wieder aufpassen, dass Amel nicht irgendwie zu eingebildet wird. Jetzt, klar, bei, beim Köln-Spiel hat Thomas Reis nicht viele Möglichkeiten, da hinten irgendwie was anderes zu machen. In der Abwehr können wir später darauf zu sprechen zu, äh, kommen. Ähm, aber... Man muss halt wirklich aufpassen, dass er jetzt nicht sich denkt, oh, ich bin der Geilste und halt dann wieder in das kommt, wo er vorher drin war, in diese leicht abgehobene Schiene. Aber ich denke nicht, dass das nochmal passiert. Ich denke auch, dass da halt beim VfL alle ein Auge drauf haben werden und dass er dann weiterhin seine guten Leistungen bringen wird in der Liga und sein Preisschild ordentlich nach oben treiben wird und dass dann eventuell sogar seine letzte Saison im Trikot vom VfL sein wird.
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, wenn er solche Leistungen weiterbringt, dann wird er auf jeden Fall der ein oder andere erst recht jetzt mal ein Auge drauf werfen, die auch vorher teilweise schon gescoutet haben wohl. Und ähm, ja, du hast ja gerade schon gesagt, man muss aufpassen, dass er dass das jetzt nicht wieder, nicht direkt wieder überheblich wird, sag ich mal. Da bin ich voll bei dir, das ist halt auch so, ist halt einfach noch ein junger Kerl. Auf der anderen Seite können wir froh sein, dass wir da mit Thomas Reis einen Trainer haben, der da auch total ja, drauf bedacht ist, der, der kennt das Risiko mit ihm und scheut halt auch nicht davor, dann ihm mal wieder klar zu zeigen, wo es lang geht. Und man muss ja klar sagen, man weiß jetzt nicht, wie es gewesen wäre, wenn er gegen Wolfsburg gespielt hätte. Aber so war es auf jeden Fall so, dass, dass er diese, ja, diesen Denkzettel ja, gut verarbeitet hat und ein überragendes Spiel gegen Mainz gezeigt hat. Ja, genau. Und da wird halt Thomas Reis
0: in Zukunft auch, denke ich mal, äh, hoffentlich das richtige Händchen haben. Ja, genau. Wer auch ein überragendes Spiel gezeigt hat, ist Simon Zoller, der ja nicht notgedrungen, aber der auf den Flügel wieder ausweichen musste, weil wir ja jetzt vorne im Sturm Polti haben der dann da die Rolle eingenommen hat und auch wirklich absolut eklig gespielt hat. Also so, wie man es eigentlich von einem Stürmer wünscht und äh, sich am Ende ja auch mit dem Tor belohnt hat. Aber Zolli auf Außen, ich, zwei Vorlagen hat er ja gemacht. Einmal auf Gerrit, da der Pass, wobei da ja dann wirklich 99% des Tores Gerrit gehören. Und dann die Flanke auf Polti. Aber halt auch vorher noch in Halbzeit 1 war er dann der Fallrückzieher, der fast reingeht und also wo Zentner dann noch die Arme hochgerissen bekommt und danach bei der Ecke, wo er den Ball eigentlich reinmacht, aber halt wirklich den, den Ball an, an den Arm bekommt und deswegen zählt das Tor nicht, aber hat da auf außen halt ein super Spiel abgeliefert und da, ich denke mal, jetzt auch gezeigt, ja, wenn ich halt nicht im Sturm spiele, dann sammle ich halt meine Scorer punkte weiterhin auf außen.
1: Ja, das war also von Zoller zwei Assists, klar, du hast gerade schon gesagt, den ersten, den, den, naja, das ist vielleicht eher ein Halber als, als wirklich ein Assist. Ne? Zumindest hat, glaube ich, Zoller bei seinem Abspiel auf Holtmann nicht gedacht, ah, oh, das ist jetzt eine Vorlage. Ähm, da war er dann selber überrascht, was daraus wurde, aber ja, super Spiel gemacht. Schade, dass sein 2. Sein, sein zu 0 nicht gezählt hat. Das war ja auch, also beide Schüsse, der erste, der ja gehalten wurde und dann der zweite, der reinging, beide total athletisch gemacht, super Abschlüsse. Der hätte auf jeden Fall ein Tor für verdient gehabt bei diesen Aktionen und so dann immerhin später noch das zweite vorgelegt, also ein super Spiel gemacht, viel gekämpft, wie man es von ihm natürlich auch kennt und hat halt auch gezeigt, dass er eben diese Rolle, die er auch schon in der Vergangenheit hatte, weiterhin gut ausfüllen kann, dass er egal, wo er gebraucht wird, sich voll reinhaut, defensiv gut mitarbeitet und ich fand auch generell, dass, ähm, das muss man auch nochmal sagen, also, die die, so dann noch die das Wechselspiel vorne in der Offensive mit Holtmann und halt auch ein bisschen mit Pantovic und so, ich finde, das hat alles sehr, sehr gut harmoniert und es und hat einfach Spaß gemacht, dazuzuschauen.
0: Ja, das stimmt, da das stimme ich dir zu. Und das hat Lust auf mehr gemacht. Ja, so.
1: wobei es ja auch, also ich, ich muss sagen, ich fand es ein, ich meine, es, es wurde ja auch ein bisschen spekuliert, wie, wie löst man jetzt das Problem, was man ja im Mittelfeld hatte, dadurch, dass Tesche ausfällt. Und man muss ja sagen, es ist im Prinzip die offensiv möglichste Lösung irgendwie geworden. Ne? Also am Ende war es ja schon eine ziemlich offensive Aufstellung, was mir aber auch gefallen hat, als ich es gesehen habe. Aber ich war ein bisschen überrascht, also ich hätte es nicht so offensiv erwartet.
0: Äh, ja, wobei ich halt schon erwartet habe, dass eigentlich Pantovic spielen wird, ich denke Thomas Reis hat auch gesehen, welche Chancen sich gegen Mainz ergeben und da wollte er dann halt ein bisschen zurück zum alten Stil von Bochum, also wie man in der zweiten Liga gespielt hat, da das dann irgendwie ein bisschen mit dem Offensivfußball versuchen Das äh, und deswegen hat er dann ein bisschen offensiver aufgestellt. Wer, auf wen wir dann ja auch nochmal zu sprechen kommen können, um dann halt auch vielleicht das Spiel gegen Mainz abzuhaken und uns dann dem nächsten Spiel zu widmen, ist Sebastian Polter mit seinem Debüt für den VfL. Und ich habe es ja gerade schon angeschnitten, ein super ekliges Spiel von ihm. Also als, als Gegenspieler super eklig. Ich habe keinen Bock gegen den oder ich hätte keinen Bock, dagegen den zu spielen. Ich freue mich auch schon darauf, wenn Polter gegen... Ja, gegen irgendwelche Vereine spielt, wo halt dann wirklich viele Fans im Stadion sind, jetzt gegen Köln vielleicht und dann halt absolut ausgepfiffen wird und, und wirklich gehasst wird von den Fans, weil er ja da bestimmt nicht anders spielen wird.
1: Ja, also es, es hat absolut Spaß gemacht. Ich meine, auch da im Vorhinein war ja nicht so ganz klar, dass er jetzt schon ran darf. Ich weiß gar nicht, ich meine, ich bin mir jetzt aber auch nicht mehr ganz sicher, auf der PK kam, also vorm Spiel kam das gar nicht so richtig als Thema, ob der jetzt überhaupt schon im Kader ist oder so, das hat mich ein bisschen gewundert. Und dann direkt zu sehen, okay, der ist in der Startelf, hat mich sehr gefreut. Und man muss sehen, da hat, hat auch Thomas Reis absolut richtigen Riecher gehabt, denn das war wirklich ein super Spiel, was er gemacht hat. Man muss sagen, in der ersten Halbzeit hat er jetzt... Also, oder auch generell, er hat nicht so viel vom Ball gesehen, ne? aber er hat halt die paar Ablagen, die er die er machen sollte, sag ich mal, die hat er irgendwie hinbekommen, hat dann immer versucht, den Ball festzumachen und ist halt, du hast immer gemerkt, wenn irgendwie eine, eine Flanke anstehen könnte, er ist direkt in der Mitte, da, wo ein Stürmer stehen muss, hat er einfach das Gespür für und war eben dann beim 2.0 folgerichtig auch an der richtigen Stelle und hat ja auch, das muss man sagen, man fragt sich ja, wie kann er so frei da zum Kopfball kommen? ne Wenn man das nochmal in der Wiederholung sieht, da siehst du ja richtig, eigentlich war er eher hinter St. Just und hat sich dann konsequent dran vorbeigearbeitet. Und das, das musst du halt einfach machen, um, um in der Bundesliga dann da als Stürmer deine Tore zu machen. Brauchst du eben diese, diese Zweikampfrobustheit, brauchst diesen, diesen Willen, vor dem Abwehrspieler an den Ball zu kommen. Und da haben wir mit ihm einfach einen Spieler gewonnen, der da unsere Qualität absolut ja, nach, nach oben äh, öffnet. Also es ist auf jeden Fall so, dass er finde ich jetzt gerade bei, bei Spielen, wo Flanken reinkommen, auf jeden Fall präsenter ist als ein Zoller und eben auch als ein Ganwula, weil Ganwula absolut nichts mit, mit irgendeiner Form zu tun hat. Und insofern war das jetzt eine super Verstärkung. Und ja, man kann sich auf mehr freuen, auf jeden Fall.
0: Du hast es jetzt schon gesagt mit, dem, mit der Zweikampfhärte, das ist ja das, was wir gegen Wolfsburg gesehen haben, dass das dem Team noch so ein bisschen abgegangen ist, dass man sich da nicht so ganz darauf eingestellt hat, wie hart dann wirklich die in die Zweikämpfe gehen in der Bundesliga teilweise. Wobei ich denke, Wolfsburg war dann da auch ein Extrembeispiel. Aber mit Polter hat man da jetzt auf jeden Fall auch einen Spieler, der es den anderen zeigen kann. Und die anderen werden da jetzt auch hineinwachsen. Und ja, was man, was man dann nicht vergessen darf, ist bei dem ganzen Spiel im Allgemeinen, klar, es war immer noch eine gute Startelf, aber es haben ja so viele Spieler gefehlt, wo du eigentlich sagst, ja, das könnten schon Leistung, also das könnten schon Startelfspieler sein, so ein Löwen zum Beispiel hat nicht gespielt. Tesche war ja gesperrt. Leitschi in der Innenverteidigung war nicht dabei. So über ja, Auch
1: in der Offensive theoretisch noch mal mit einem Blumen nochmal eine andere ja. Option, ne? Also.
0: Genau, genau. Und Jimmy war ja auch nicht im Kader. Also das, das war ja noch nicht mal das Allerbeste, was man, was der VfL aufbieten kann. Und trotzdem hat es echt Spaß gemacht, sich das anzugucken. Und da können wir jetzt dann so langsam schon mal den Bogen spannen zu Köln wenn man jetzt überlegt, dass halt Blumen und Löwen gegen Köln eine, wieder eine Option für einen Kader sind, wenn sie dann da reinkommen, halt auch mal eingewechselt werden können. Wir haben gesehen, was ein, was ein Löwen kann, dass der Standards kann, dass der aber halt auch einfach ein, so die, die, mal einen langen Ball schlagen kann und der an den Mann dann kommt auch aus dem Mittelfeld. Ähm, Blumen wissen wir ja sowieso, wo seine Qualitäten liegen. Also ich denke mal, da hat der VfL noch ein bisschen Potenzial nach oben und das ist jetzt auch wichtig beim Spiel vor allem gegen Köln, die ja gar nicht so schlecht in die Saison gestartet sind, auch gegen Bayern, 3-2 nur verloren in München und danach spielen wir ja zu Hause, glaube ich, gegen Hertha und dann sollte es ja schon das Spiel gegen Bayern München sein, oder? Ja. Also ja. und danach kommt gegen, gegen Stuttgart, das ist dann jetzt ganz gut, dass da diese Jungs wiederkommen und den Kader auch in der Breite ein bisschen erweitern. Wobei der ja auch nochmal verkleinert werden soll, aber wenn es da was zu vermelden gibt, dann können wir darüber ja nochmal reden. Wer dann auch hoffentlich wieder da ist, ist Maxim Leitsch und er wird auf jeden Fall, ja gut, ob er nächste Saison noch bei uns spielt, das ist fraglich. Er hat auf jeden Fall seinen Vertrag um ein Jahr verlängert, ein wichtiges Zeichen, vor allem mit Blick auf andere Spieler, die jetzt noch in der zweiten Liga als Rechtsverteidiger bei einem Hamburger Verein spielen. Dass äh, das Vertrauen, was man Maxim geschenkt hat, äh, auch vom Spieler jetzt zurückgezahlt wurde, in jeglicher Hinsicht. Und es äh, wurde auch schon überall auf Social Media geschrieben, aber ich bin auch der Meinung, dass diese Vertragsverlängerung einfach jetzt ein Zeichen ist: ja, ich werde wahrscheinlich im Sommer gehen, aber dann nicht ablösefrei.
1: Ja, also, das ist wie gesagt das Einzige, was man, wenn man, man, man hört, Verlängerungen leid, freut sich absolut und sieht dann, okay, es ist nur ein Jahr, ne? Aber es, es ist halt trotzdem, am Ende, man weiß ja auch nicht, wie jetzt die Gespräche genau verlaufen sind, aber es schafft auf jeden Fall dem VfL wieder die, ja, die Gewissheit, dass man eben nicht am Ende der Saison so einen hochtalentierten Spieler ablösefrei verliert. Und dann kann man im nächsten Sommer ja immer noch sprechen. Ich glaube, wenn der VfL in der Bundesliga bleibt, dann kann man mit dem Leitschi immer noch mal über eine Verlängerung sprechen, je nachdem auch wie seine Saison persönlich dann lief. Aber man hat auf jeden Fall jetzt die Sicherheit, man kann im nächsten Sommer noch eine Ablöse für ihn bekommen. Und das ist erstmal schon jetzt das Beste, ja, was man haben konnte. Also ich habe, muss ich auch sagen, nicht unbedingt, ich habe ich hab immer gehofft, dass Leitsche eben so ein Typ ist, der das dem Verein zurückzahlen will. Aber mich hätte es jetzt auch nicht gewundert, wenn der Vertrag einfach ausgelaufen wäre. Weil man kann das Spiel am Ende ja auch nicht übel nehmen, wenn die sagen, jo, komm, äh, ich, ich möchte mal woanders spielen. Ne? War jetzt schon, schon lange bei uns, aber es zeigt eben, dass er da ja auch so eine gewisse Dankbarkeit verspürt, dass er eben nicht unbedingt ablösefrei wechseln will. Und, ähm, ja, da in, insofern ist die Verlängerung dann erstmal für beide Parteien eine gute Sache und schafft uns auf der Position schon mal eine gewisse Sicherheit dann.
0: Ja, vor allem, wenn man bedenkt, welches Juwel dann noch neben ihm normalerweise in der Innenverteidigung spielt mit Ahmed Belakotschab, das äh, sind dann auf jeden Fall zwei Spieler, die im VfL ordentlich Geld in die Kassen spielen können. Und ähm, für, mit dem Geld kann man dann auch gute Ersatzspieler holen, wenn nicht aus der Jugend noch irgendwelche Talente danach rücken, die denen man auch zutraut entweder Bundesliga oder Zweite Liga, dann sofort zu spielen. Aber es ist, wird auf jeden Fall Geld in die Kassen spülen und das ist für den VfL immer am wichtigsten. Genau.
1: Gut, was man auch sagen muss, also es ist ja so, dass, glaube ich, ich weiß nicht, ob vor der Verlängerung, aber irgendwie so 12, 13 Spieler oder so sind das ja laufen tatsächlich im nächsten Sommer aus, was ja wirklich eine Menge ist, mal wieder. Und ähm, wer ja noch eine andere wichtige Rolle hat, haben wir gerade schon drüber gesprochen, ist ja Simon Zoller, der auch ausläuft, aber da ist man ja wohl schon in ganz guten Gesprächen, Wobei das auch noch dauern kann, bis es da zu einer Finalisierung kommt, aber das war zumindest was, was da ja jetzt auch so ein bisschen durch die Medien ging, was heute auf APK auch thematisiert wurde. Simon fühlt sich absolut wohl bei uns, es ist für den Verein ein absolut wichtiger Spieler und auch auf neben dem Platz und auch da kann man denke ich, recht optimistisch sein, dass es da gelingen wird. den, dass wir ihn auch in den nächsten Jahren noch im VfL-Trikot sehen. Da würde ich dann auch mit mehr als einem Jahr rechnen.
0: Ja, das wird sich dann zeigen. Und auch da, wenn es da was gibt, dann können wir da weiter ausführlich drüber reden. Aber ich denke mal, wir alle würden uns freuen, wenn Zolly bei uns verlängert und noch länger bei uns spielt. Vor allem jetzt am kommenden Samstag, wenn er da dann mal den Bizeps im Kölner Stadion zeigen könnte. Das fände ich ganz schön. Bei seinem Ex-Verein, ob er es dann wirklich macht, das ist so, sei mal dahingestellt. Wir haben ja bei uns im Kader, wenn mich nicht alles täuscht, zwei Spieler, die eine Kölner Vergangenheit haben mit Rex Begay und Zolli. Und mal gucken, jetzt gegen Mainz haben zwei ehemalige Spieler von Mainz getroffen, vielleicht gegen Köln auch wieder zwei ehemalige Spieler. Das äh, wäre doch schön, so zwei Siege hintereinander, aber dafür muss man dann erstmal auf die Kölner aufpassen. Wie schon gesagt, gut, relativ gut in die Saison gestartet. Anthony Modest hat auch, glaube ich, also so scheint es, wieder ein bisschen zu seiner alten Stärke zurückgefunden. Marc Uth finde ich sowieso, bei Köln hat er ja schon mal gezeigt, was er kann, könnte ich mir vorstellen, dass er es halt wieder abrufen kann und wieder ein bisschen an seine Leistung in Hoffenheim auch anknüpfen kann, vielleicht nicht direkt, aber halt auf jeden Fall deutlich besser spielt als, in, äh, als auf Schalke. Also die Kölner sollte man nicht unterschätzen, trotz der letzten Saison, die ja bei denen recht miserabel gelaufen ist. Jetzt äh, ist es eine andere Mannschaft, anderer Trainer, anderer Fußball, den sie spielen und da muss man gucken, was auf den VfL zukommt.
1: Ja, also ich meine, das ist keine Laufkundschaft. Ne? Ich meine, das ist in der ersten Liga sowieso so, dass da irgendwie, dass wir ja nicht mal gegenführt, wo man auch sagen müsste, das ist vielleicht die Partie, die man auf dem Papier wenigstens gewinnen müsste. Aber nicht mal da ist es ja so, dass, dass das irgendwie Laufkundschaft wäre auf der gegenüberliegenden Seite. Insofern ja, muss man auch da am Ende wieder selber, es ist, es ist schön in Phrasen gesprochen, aber man muss halt eben selber die Leistung auf den Platz bringen und ähm, ja, eben aufpassen, dass man da nicht, wie wir das ja gegen Baumgart auch schon erlebt haben, letztes Jahr in der Rückrunde in Paderborn, dass man da eben nicht irgendwie vielleicht zu viel will, sage ich mal. Also man sollte das Spiel auf jeden Fall aus, aus einer soliden Grundordnung angehen und dann eben schauen, was geht. Am Ende wäre auch ein Punkt in Köln schon mal nichts Schlechtes. Dennoch ist das, wenn man auf die ganze Liga schaut, sicherlich wieder eins der Spiele, wo man sagen muss, da hat man mit die größten Chancen auch ein Dreier zu landen. Ne? Insofern heißt es auf jeden Fall, ähm, alles versuchen am, am Samstag.
0: Ja, klar, klar, genau. Um, aber wobei... Da gab es ja glaube ich von VfL-Stats auf Twitter so eine schöne, äh, also so ein schönes, eine schöne Grafik, wo das da mal alles gezeigt wurde, Auswärtsspiele und Heimspiele gegen die jeweiligen Teams und dann da oben die Abstufung der verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Das ging ja glaube ich bis zur vorletzten Stufe, war immer noch schwer dabei und ich weiß gar nicht, was das letzte war, aber das war auch nicht irgendwie, ja, muss man gewinnen. Also der VfL wird es in dieser Saison nicht leicht haben. Köln ist auf jeden Fall eins vergleichsweise der leichteren Spiele, aber natürlich auch in Köln. Da wird ich habe jetzt nicht die Zahlen im Kopf, aber ich denke mal, das Köln-Stadion wird halt auch voll sein, soweit es geht. Im Bochum die Karten, die paar, knapp über 1000 Gästekarten, die da verkauft wurden, waren nach knapp vier Minuten weg. Also die Bochumer, die mitkommen, sind auf jeden Fall alle heiß aufs Spiel. Und da, das wird sich ja zeigen, wie dann, wie dann der VfL da auftritt und ob man da irgendwie was mitnehmen kann.
1: Genau. Wir können ja vielleicht schon mal einmal einen Blick werfen, wer auf Burma Seite wahrscheinlich so auf dem Feld stehen wird. Im Tor ist das keine große Überraschung, da wird sich nichts tun, solange sich Riemann nicht noch kurzfristig irgendeinen Ausrutscher leistet und, und verletzt ist, was wir alle nicht hoffen wollen. Leider müssen wir hinten rechts eine Anpassung vornehmen. Ne? Gamboa, habt es wahrscheinlich schon mitbekommen über die Vereinsmedien, wurde am Mittwoch operiert, hat am Abend doch irgendwie ja, eine kleine Blessur erlitten, die operativ korrigiert werden musste. Gebrochen ist das Ganze nicht, ich weiß nicht, was es genau ist. Es war ja, das war ja auch ein bisschen eine kuriose Szene am, am letzten Samstag, dass er ja dann quasi ausgewechselt wurde und danach das erst gemerkt hat und traurig war, dass er nicht weiterspielen konnte. Aber wenn man jetzt auch im Nachhinein sieht, dass das dann operiert werden musste, war das auch, denke ich mal, die absolut richtige Entscheidung, dass man da schnell gewechselt hat. Und wir haben ja mit Bockhorn auch jemanden, der da wirklich ein ähm, sehr guter Ersatz ist. Thomas Reiter hat es ja auch gesagt. Da ist Bockhorn nicht ein Ersatz, sondern ein konkurrenzfähiger Spieler. Wo man auch immer sagen muss, wenn jetzt Bockhorn die nächsten Spiele alle gut macht, muss ich Gambo erstmal wieder an ihm vorbeiarbeiten. Insofern bin ich da erstmal ganz positiv gestimmt. Und in der Innenverteidigung stellt sich das Ganze diesmal auch von selber auf. Ne? Also wir haben neben Maxim Leisch, der ja letzte Woche schon ausgefallen ist, auch noch Saulo De Cali, der nicht auftreten kann, nicht im Kader stehen wird. Insofern Lampro, Bella Kotschap ähm, ist dann auch eine ganz klare
0: Sache. Ja, ähm, wobei klar, mir wäre es lieber mit äh, Laichi und äh, Bella Kotschab in der Innenverteidigung, aber Lampro hat jetzt gegen Mainz gezeigt, da, was er kann. Also er hat ja immer so ein bisschen Schwankungen in seinen Leistungen, aber wenn er das auch gegen Köln zeigt, dann bin ich eigentlich guter Dinge, aber es ist halt immer noch, wie gesagt, fraglich bei Lampro, welchen Lampropoulos man dann da jetzt auf dem Platz sehen wird. Aber wie du schon gesagt hast, ja, Leitschi fällt noch aus, muskuläre Probleme waren es ja, glaube ich. Da hoffen wir einfach mal, dass er schnell wiederkommt, sodass man dann auch in der Verteidigung mit der bestmöglichsten Innenverteidigung auflaufen kann. Bei Bockhorn habe ich eigentlich keine Bauchschmerzen, wenn er da jetzt statt Gamboa auflaufen wird. Er hat es in der zweiten Liga schon gezeigt, dass er das sehr gut kann. Und äh, gucken wir jetzt mal, wie er es von Anfang an machen wird. Gegen Köln ist seine Chance, sich da jetzt zu etablieren und äh, Lamprop, äh, nicht Lamprop, oder auf Dauer äh, aus, aus der Start-F zu verdrängen. Genau. Ja, und davor... Ja, hinten links, ähm, denke ich, da, da wird es weitermachen. Ich
1: meine, Stavlidis hat jetzt gegen ähm, Mainz ja schon die erste Einsatzzeit gesammelt. War da allerdings im Mittelfeld, glaube ich, wurde ja angewechselt. Und, äh, ja ja, dass er da
0: jetzt an dem ja auch wieder stark, Soares vorbeikommt, ja, da ist nicht mit zu rechnen. Ne? Nee, ähm, im Mittelfeld denke ich auch, dass wir wieder, wenn bei Elvis nichts Schlimmeres ist, aber er hat ja heute wieder trainiert, dass wir da mit äh, Milos, Toto und El, äh, Elvis auflaufen werden. Und der Sturm wird, denke ich, genauso aussehen wie gegen Mainz. Also es wird dann wirklich nur die, äh, also die Rechtsverteidigerposition sein, wo es Änderungen geben wird im Vergleich zum Spiel gegen Mainz. Viel spannender wird es dann am Ende, wer mit nach Köln kommt, also ob es jetzt äh, Blumen und Löwen mit in den Kader geschafft haben, äh, wer, wer dann noch auf der Bank sitzen wird, das wird sich dann alles zeigen, aber äh, ich denke mal die Startelf bis auf die rechtsverteidiger Position wird halt unverändert bleiben zum, im Vergleich zum einspiel
1: ja, also das, da würde ich denke ich mal auch mitgehen. Spannender wird es halt tatsächlich dann bei der Partie danach, wo wir natürlich auch vorher drüber sprechen werden, aber wenn dann eben Robert Tesche zurückkehrt, Eduard Löwen vielleicht komplett fit ist, dann ist es im Mittelfeld schon schwieriger, da eine Besetzung zu finden, gerade wenn eben mit, mit Toto, Pantovic und, und Rexbetschei, wenn das jetzt auch am, am nächsten Samstag wieder gut läuft, sage ich mal, ist auch so ein bisschen die Frage, wen von den Jungs nimmst du dann raus, ne? Trotzdem muss man natürlich sagen, dass da auch Qualität wieder nachkommen würde. Thomas Reis hat es auch gesagt, bei Eduard Löwen ist halt auch so ein bisschen das Ding, wenn er schon im Kader ist, dann könnte es halt auch sein, dass man, wenn man einen Plan B braucht, dass man vielleicht zurückliegt oder so, dass man eben mit ihm dann noch einen absoluten Standardspezialisten auf, dem, auf der Bank sitzen hat, den man dann eben auch noch gebrauchen kann. Also ich rechne eigentlich schon sehr damit, dass zumindest Löwen im Kader stehen wird. Bei Bloom ist das ein bisschen andere Sache, weil wir ja eben auf dem Flügel noch ein bisschen andere Alternativen haben mit Jimmy. Zum Beispiel, der ja auch wieder dabei sein wird. Insofern, ähm, da kann man ein bisschen gespannter sein. Aber bei, bei Löwen gehe ich sogar sehr davon aus, dass er im Kader sein wird.
0: Ich glaube tatsächlich, dass Blum auch im Kader sein wird, weil wen hast du denn noch für einen Flügel außer Jimmy?
1: Ja, gut, das hast du schon recht. Also Asano fällt ja, ja leider Asano auch fällt aus. aus Bock Du hast Bocon halt noch ein Spiel.
0: Weiland wird. Bonga hast du noch? Bonga wird nicht im Kader kommen. Weiland wird nicht im Kader kommen. Eckenschirr wird nicht im Kader kommen. Ich denke, Blum wird im Kader stehen. Zusammen mit Jimmy, die dann möglich Einwechselspieler für die Außen sind.
1: Kann gut sein, also überraschen würde es mich nicht. Das ist ja sicherlich auch, also Reis würde, wenn es ja nicht, wenn es nicht denkbar ist oder wahrscheinlich ist, würde er es ja auch nicht ansprechen so. Er ist ja sonst eher einer, der eher dann defensiv ist in seiner Aussagekräftigkeit von dem, was er, was er preisgibt. Insofern, ähm, ja, können wir gespannt sein, aber hast schon recht, wahrscheinlich sind da sogar beide dabei.
0: Ja, genau, das werden wir dann, äh, ich würde ja jetzt sagen, eine Stunde vor Anpfiff erfahren, aber da ist unsere Content-Abteilung ja nicht so, pünktlich, da nehmen sie sich eher ein Beispiel an der Deutschen Bahn, zum Glück streiken sie nicht und ähm, bringen dann ein paar Minuten später immer die Aufstellung raus, vielleicht gegen Köln jetzt mal ein bisschen früher, wird sich zeigen, aber ansonsten würde mir erstmal prinzipiell nichts mehr zum Köln-Spiel einfallen, außer, dass ich äh, mich freue, endlich wieder auswärts zu fahren und äh, sehr gespannt auf den Ablauf bin in Köln.
1: Ja, das wird ähm, auf jeden Fall Geil, endlich mal wieder auch Auswärtsfans im Stadion zu sehen. Ja, also das, beziehungsweise für uns ja die, die ich sag mal in Anführungszeichen, die, die richtigen Fans, aber mal wieder dann auch ein Aufeinandertreffen von verschiedenen Fangruppierungen äh, zu haben und dann so ein bisschen die, die entgegensetzte Stimmung mitzunehmen. Mal gespannt, wann dann äh, wäre dann, ich hoffe natürlich, dass ihr dann alle schön, schön laut singen werdet, dass man im Fernsehen nur die mal hört, dass es da auch Gründe gibt, laut zu singen. Ähm, aber ja, das wird man dann am Ende erst am Samstag sehen. Und äh, ja, man kann sich auf jeden Fall darauf freuen, dass es endlich wieder... Ja, Spiele mit Fans von beiden Parteien gibt und hoffen, dass man da so
0: langsam in Richtung Normalität zurückkommt. Genau, und äh, vielleicht zum Podcast. Ich denke mal, nach dem Köln-Spiel wird das dann alles ein bisschen wieder sich einspielen, dass dann auch wieder mehr Gegnergespräche geben wird und die Vor- und Nachbesprechungen jetzt sowieso erstmal getrennt werden aufgrund der Länderspielpause. Ähm, aber danach dann halt, dass das auch wieder so sein wird, wie ihr es aus der letzten Saison kennt. Außer da ist halt eine englische Woche oder so, dass man das dann wieder zusammen macht. Aber Gegnergespräche wird es weitergeben. Die sind nicht abgeschafft. Das, das habt ihr auch schon vor dem Mainspiel spiel gemerkt. Und jetzt gegen, äh, als nächstes dann ist es ja gegen Hertha. Da wird es dann wahrscheinlich wieder eins geben. Genau. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Wir hören uns nach Köln wieder. Dann gibt es auch was äh, zu berichten, vielleicht aus dem Stadion. Ich kann mal gucken, was mir da so auffällt, ob man da irgendwie was äh, zu sagen könnte, irgendwas, wovon sich der VfL was abschauen könnte. Ansonsten ganz normal, einfach über Spiel gequatscht. Genießt noch die restliche Zeit bis zum Spieltag und auf Wiedersehen. Bis dahin, ciao, ciao.